0: Cześć, z tej strony Mateusz Leman, witam cię na kolejnym podcaście o dwóch twarzach. Dzisiaj jest ze mną tym razem, Robert Przybłowski i dzisiaj porozmawiamy sobie o działaniu, o tym jak działać, dlaczego działać właściwie i co to znaczy działanie. Bo często słyszy się, działaj, 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 a tak naprawdę stoimy przed ścianą i uderzamy gł- głową i nie wiadomo o co chodzi. Także zapraszam.
1: Cześć, witajcie, Robert z tej strony. Także dzisiaj o działaniu rozmawiamy, taki bardzo fajny, ciekawy temat. Mati, to, to, to powiedz, jak ty działasz?
0: Dobrze, należy sobie zadać pytanie, po co właściwie chcemy działać, bo możemy coś robić, ale to też jest tutaj związane z ustalaniem celów, jeżeli tych celów nie mamy. Jak ja działam? O, może. Teraz zaczynam działać y, logicznie, strategicznie, y, czyli brakowało mi tego lisa troszeczkę, który tak planuje. Y, bo lwem to byłem, bo chciałem i działałem, coś robiłem, nie do końca wychodziło, miałem różne pomysły, nadal mam, y, ale do wszystkiego jednak trzeba podejść strategicznie trzeba zaplanować pewne działania i może to wyda- wydawać się absurdalne ale wcześniej czegoś takiego nie robiłem miałem jakieś przebłyski przybłyski, a tłumaczyłem sobie że to nie jest dla mnie ja nie mogę planować a jednak zweryfikowało troszeczkę to życie troszeczkę pokazało i obserwując po prostu inne osoby też już zacząłem zauważać więcej od naszego ostatniego podcastu Robert dużo się u mnie zmieniło dużo rzeczy gdzieś sobie przyswojem i dostałem tak jakby cegło w głowę troszeczkę. Także, także działanie to nic innego jak długotrwała realizacja celu małymi krokami, o których mówiliśmy i to działanie to jest wtedy nawet, kiedy nam się nie chce, tak? czyli nie chce mi się, więc to zrobię. I dalej ostatnia rzecz lepiej jest coś zrobić po prostu zrobić, działać, niż zrobić to perfekcyjnie. Bo my, jako ludzie, mamy coś takiego w sobie, nie wiem czemu, że jeżeli coś nie jest idealne, jeżeli nie mamy gotowego projektu, gotowego produktu, my czekamy właśnie do, do tego momentu, żeby to wszystko już było, ten cały, wiesz, zaplecze, a potem, tak jak już mówiliśmy, Jeśli chcemy coś sprzedać, to nie mamy kłamu, nie? I i też cały taki paradoks. Po prostu trzeba odwrócić grę. Także to tak słowem wstępu. Czyli działanie to nic innego jak po prostu realizacja jakiegoś celu, który mamy ustalony, czy to tygodniowy, czy miesięczny, czy roczny, czy taki cel naprawdę odległy, bo to też jeżeli chodzi o wyznaczanie celów, to warto mieć przed oczami taki cel, gdzie chcemy być za 10-5 lat. Też nie tak kurczowo się tego trzymać, bo życie lubi nami miotać, więc warto gdzieś tam mieć to w swojej głowie, ale też nie skupiać się na tym, jako taki nasz cel na tu i teraz, bo działanie, działanie to jest tu i teraz, a nie jutro, czy od poniedziałku, czy po nowym roku. Nie? Tak jak te wszystkie postanowienia. Jestem ciekaw, ile osób z tych swoich postanowień, które miało, zaczęło je, jeszcze je w nich jest, tak, czyli wytrwało. Ja nie postanawiałem nic nowego na ten rok, a właściwie w przerwie między świętami a Nowym Rokiem siadłem i po prostu sobie zapisałem. Co zapisane, to zapamiętane. Także to tyle.
1: Tak, tak. To to jest bardzo dobra zasada, żeby sobie zapisywać te rzeczy. Wiesz tak, słuchając Twojej wypowiedzi, pierwsza rzecz, którą ja robię trochę inaczej, to jest to, że ja realizuję plan, nie cel. Do celu dążę, Natomiast dążąc do tego, żeby dążyć do tego celu, układam sobie plan, w jaki sposób ja do tego celu będę dążył. Więc tutaj w moim przypadku jest to realizacja planu. Jeżeli chodzi o plany i działanie tak naprawdę, to ja przeszedłem różne powiedzmy, metodologie działania i planowania. W moich poprzednich pracach zdarzały się projekty, które były planowane na 18 miesięcy, na 12 miesięcy, było to planowanie wstecz, czyli wiedzieliśmy, kiedy się wydarzy planowane wydarzenie i plan był rozłożony na takie kamienie milowe i pomiędzy kamieniami milowymi musiały się wydarzyć pewne rzeczy. I powiem Ci, moje doświadczenie jest takie, że pomimo, że było powiedzmy trzy takie główne konferencje planistyczne, cała masa rzeczy, które się miały wydarzyć, to moim zdaniem i tak te najważniejsze rzeczy, większość rzeczy się wydarzała dopiero pod koniec, więc miałem czasem wrażenie, że właściwie po co my robimy ten plan, skoro i tak dopiero w momencie, kiedy ktoś jest przyciśnięty do ściany zaczyna realizować zadania, które miały być zrealizowane wcześniej, więc to jest takie moje doświadczenie i taki plan roczny, też mi się to nie do końca podoba. Oczywiście chcę wiedzieć i lubię wiedzieć, gdzie będę za rok, za dwa, za trzy, ale to nie jest plan. To jest, powiedzmy, moja wizja, czy też misja, no bardziej wizja, gdzie ja siebie widzę, gdzie ja widzę moją firmę za te kilka miesięcy, kilka lat. Natomiast bardzo mocno ze mną rezonuje takie planowanie dwunastotygodniowe. Jestem w tej chwili w procesie już po raz drugi, żeby taki plan zacząć przygotowywać i realizować, tylko pierwszy raz zrobiłem ten plan 12-tygodniowy na podstawie książki, niestety nie, nie udało mi się tego wdrożyć na stałe. W sumie to nawet nie wiem dlaczego, być może zabrakło mi trochę determinacji, żeby przygotować te wszystkie narzędzia, wszystkie arkusze, które powinny być przygotowane. A próbowałeś drugi raz, że ci przerwę? Próbowałeś drugi raz ten plan? Właśnie w tej chwili. Właśnie w tej chwili podchodzę do tego tematu, bo wiele rzeczy planowałem, powiedzmy w trybie takim 12-tygodniowym, natomiast nie było to zrobione zgodnie z takimi dobrymi praktykami, które były zapisane w książce, prawda? Więc w tej chwili chcę zrobić to tak, jak jest zapisane, sprawdzić i przetestować takie planowanie dwunasto-tygodniowe, łącznie z wszystkimi elementami, czy też z większością elementów, które są w tym planie. A no, to tyle, jeżeli chodzi o takie, o takie działanie. A powiem Ci też, że lubię takie działanie spontaniczne, bo niektóre, niektóre rzeczy... Nie lubię planować, ponieważ tak naprawdę nie wiem, nie jestem w stanie sobie wyobrazić na początku, gdzie będę. I są takie takie projekty, czy też takie obszary, gdzie to planowanie wydaje mi się nie do końca się sprawdza, ponieważ mamy pomysł, ale gdzie ten pomysł nas zaprowadzi, nie wiadomo. No tutaj takim pomysłem jest chociażby ten mój najnowszy pomysł, czyli mundurowy na swoim, gdzie tak naprawdę zaczynam przygotowywać się do nagrania pierwszego podcastu w tej kwestii, ale nie wiem, gdzie mnie to zaprowadzi, nie wiem, co z tego dalej będzie, czy ten projekt, jak on po prostu pójdzie. To jest taki projekt, który być może będzie fajnym sukcesem, a być może umrze śmiercią naturalną. Ale to jest coś, co na dzień dzisiejszy, w tym momencie... Nie chcę nawet planować, żeby się niespecjalnie jakoś zamartwiać, czy też stresować, czy ten plan się uda, czy się nie uda. Mhm.
0: Znaczy, I znowu wracamy do punktu wyjścia. Masz jakiś pomysł, ale bez działania nie będziesz w stanie go zweryfikować. I tak naprawdę będziesz, może nie planujesz tego jakoś tam, wiesz, z kim jeszcze i jak, bo to też będzie jakaś kolej rzeczy po prostu, ale no to jest ten moment, gdzie trzeba ten znowu pierwszy krok zrobić, czyli działać. Też mówiliśmy o tym life harmony, life balance i tu znowu jest ten sam temat, czyli yy, znaleźć właśnie tą równowagę, no bo tak jak mówiłeś, nie wszystko nie wszystko da się zaplanować, nie wszystko możemy planować sobie, bo są jakieś sytuacje, tym bardziej jeżeli mamy jakąś rodzinę, tak, yy, dzieci mamy, to w ogóle <śmiech> wtedy planować, to trzeba robić... Yy, no, jeżeli są so małe dzieci nie? a to zresztą im dzieci dorastają to jest gorzej, bo e, uczą się coraz więcej tych e, głównie niedobrych rzeczy e, ale tak, no jest pomysł sam pomysł jest wart złotówkę. liczy się działanie bo to działanie to będzie nasz powiedzmy zwrot z inwestycji tego czasu który poświęcimy na to działanie e, mówiłeś też o takim spontanicznym działaniu, ja też lubię spontanicznie działać, ale lubię mieć też takie rzeczy zaplanowane, więc znowu ten balans tutaj się pojawia gdzie chcę być za rok, no to to tutaj tak powiedziałeś, że nie lubisz mówić, że chcesz być gdzieś za rok, bo to nawet tak ciężko stwierdzić, dobra, dzisiaj jestem tu, tak, a za rok chcę mieć coś na przykład, albo być gdzieś, ale póki nie będziemy działać, to nawet się nie przybliżemy do tego i nawet jeżeli to jest powiedzmy Część planu, bo cel to może też źle powiedziałem, cel to są właśnie te małe etapy, tak? Czyli dzisiaj jest tak, na dzień dzisiejszy jest taki, tam powiedzmy cel, ale cel no, to jest część tego planu, całego, tak? Te, takie powiedzmy, epizody. I, I powiem ci, że tak jak ja zawsze mówiłem, mówiłem, no przerabiałem program e, Rafała Mazura, Zeniastkinowca, Panuj i posiadaj. E, potem przerobiłem do roboty. I na końcu niedawno ostatniego projekt Odwróć Grę. Nie? I napisałem do Rafała i tak dalej. Nawet odpisał mi, żeśmy pisali. Słuchaj. <grym> no, żeśmy pisali. Dla słuchaczy Rafał Mazur to może nie trener, ale osoba, która uczy high performance, czyli bierze takiego gościa, który na przykład ma 500 miliardów obrotu rocznie i tak rozkłada jego działania na czynniki porównując do jakichś tam książek i tak dalej, no, sam też ma ciekawą drogę bo schudły ponad 30 kg był takim grubasem i, i, i zauważył, że problem leży w głowie I, i ja też gdzieś idę tym nurtem takim nie wiem dlaczego, ale to mocno ze mną rezonuje, bo problemy rodzą się w głowie i my sami sobie te problemy robimy I właśnie mi odpisał też, że najpierw powinienem zrobić program do roboty, bo tam w trzech, w bardzo prosty sposób, tak jak autorzy książek piszą książki, czy tam powieści, czy spektakle teatralne, całość rozbija się na trzy akty. I i też nie chcę tu spoilerować, mówić co tam jest, ale po prostu to zrobiłem w to złej kolejności. Panuj i posiadaj. Dopiero teraz trzeci raz, gdy za to się zabrałem. Mam dzisiaj 52 chyba, czy 53 dzień. Gdzie ja to robię. Nie? Codziennie zapisuję sobie na karterce plus teraz doszedł jeszcze kurs y, właściwie oszczędzania czasu. Tutaj macieja naszego, który też sobie wdrożyłem i ci powiem, że to jest. Już nie mogę się doczekać, wiesz? Y, po prostu czasu, który no, na to będzie, będzie poświęcany, nie? Zaplanowałem sobie bloki czasowe pracy, bloki, kiedy mogę rozmawiać, kiedy jem, kiedy jestem niedostępny, kiedy jestem dostępny. Gram w swoje karty. No bo jestem w końcu jokerem, więc to ja chcę rozdawać karty, a nie, żeby ktoś mi rozdawał karty, chociaż to też zależy, bo czasami trzeba się dostosować. Tak, i. i, i no i potem popanuj i posiadaj, jeszcze raz przerobię sobie odwróć grę, chociaż odwróć grę sobie rozpisałem w moim notesie na czynniki pierwsze no i tak gdzieś wiesz nie chcę też, lubię samemu po prostu odkrywać, doświadczać, ale ostatnio było tego za dużo za dużo zębów gdzieś tam zjadłem na swoich błędach a po co wymyślać koło na nowo skoro ktoś, po prostu wiesz trafiłem na Rafała, on też wiesz trenuje, też gdzieś miał powiedzmy jakieś tam problemy i tak dalej zaczynam więcej rzeczy zauważać patrząc na ludzi, z czym oni się mierzą i tak dalej I, i, i to mi się podoba to jest wiesz, taka nauka przez doświadczanie przez poznawanie ludzi przede wszystkim bo ja też przeczytałem kiedyś książkę Briana Tracy Potęga osobistego uroku nie przeczytałem całej, chociaż ona tam miała chyba nie, 90 stron nie lubię czytać książek i się zmuszam do tego trosze, trochę ale przeczytałem tą książkę i tam zrozumiałem w ogóle jak należy rozmawiać z ludźmi Jak, wiesz, no kurde, no baną, niby rozmawiasz, ale no, wiesz, żeby żeby wysłuchać daną osobę, przeanalizować. W ogóle z kobietami, jak się rozmawia, to wystarczy jej wysłuchać i i już wszystko jest okej, bo one potrzebują większej potrzeby, żeby się wygadać. Wypowiedzieć, wiesz, powiedzieć to, co jej leży. I i, i, no, no, tak różne są takie smaczki, także no wracając do działania, no to tak, no bez działania by nie było tego, co mamy, tak? Czyli gdyby ktoś nie działał, nie siedziałbym sobie na fotelu, gdyby ktoś nie działał, nie nie mógłbym mówić do mikrofonu, nie mógłbym z tobą się spotkać, nie moglibyśmy tego nagrywać, bo kiedyś takiego czegoś nie było, tak? Czyli każdy, kto, za każdą rzeczą, która nas otacza, stoi ktoś, czy to jest klawiatura, blok betonowy, czy jakaś karteczka, lampa, cokolwiek to jest, gdzie teraz słuchaczu jesteś, to ktoś musiał podjąć działanie, żebyś ty w tej chwili mógł teraz używać tego, czy nie wiem, korzystać, a to, co się działo między teraz tobą, a tą osobą, która to wymyśliła, zaprojektowała, czy to była jakaś ewolucja, to jest szereg procesów, szereg walk, szereg, zresztą wszystko, co jest innowacyjne, jest takie narażone na bardzo wysokie ryzyko.
1: No, teoretycznie tak. Ja też przeczytałem jakiś czas temu książkę bodajże Waltera Iza Aksona, Isaacsona o innowatorzy. I tam on omawia kilku, kilkunastu przedsiębiorców, wizjonerów, którzy wpłynęli na to, w jakim świecie obecnie żyjemy, jakie narzędzia mamy, jakie technologie są używane. Bardzo fajna, bardzo inspirująca książka. i tak sobie uświadomiłem właśnie, że dzięki takim ludziom, którzy mieli fajną wizję zeszliśmy z drzewa, wyszliśmy z jaskini, mamy to, co mamy. Nie powiem, żeby to wszystko, co mamy, było takie super ekstra i żeby to prowadziło do do cudownego życia, bo, bo jednocześnie mamy fajne rzeczy, które tak naprawdę zabijają naszą planetę, no ale z drugiej strony cywilizacja idzie do przodu, jest postęp, zmiana jest jedyną pewną rzeczą oprócz śmierci, więc no, jest to jakby nieuniknione, nie ma opcji, żeby się nic nie zmieniało. Ale te wszystkie zmiany są wywołane właśnie działaniem. I tak się, tak się zastanawiam też czasami, dlaczego ludzie nie działają. Podejrzewam, że mają całą masę różnych obiekcji, całą masę jakichś blokad, które ich blokują przed działaniem, prawda? Co pomyślą inni, co ktoś powie na to, co ja robię, czy, czy co ja sam pomyślę o tym, co robię, czy to w ogóle ma sens, dokąd mnie to doprowadzi, czy ja chcę tam iść, czy nie chcę tam iść. No jest, zakładam, że jest bardzo, bardzo dużo takich różnych rzeczy, z jakimi ludzie walczą sami ze sobą. Są ludzie, którzy powiedzmy sami wypracowują taką decyzję, ok, robię to, ale są też tacy, którzy chcieliby się podzielić z kimś swoim pomysłem, zanim zaczną działać, Chcieliby uzyskać, nazwijmy to, taki społeczny dowód słuszności, prawda? Że to działanie to rzeczywiście ma sens, że warto to robić, że ktoś chciałby tego, z tego skorzystać, czy też będzie mógł z tego skorzystać.
0: No tutaj właśnie teraz mi się nasuwa, bo to co mówisz niektórzy są tacy, wiesz, nastawieni na działanie, i dla nich nie ma problemu wyjść gdzieś tam, wiesz, poza jakiś tam obszar, tak? Nie, ale są osoby, które chcą mieć pewność, które póki nie dostaną jakiegoś, wiesz, albo nawet jakim dostarczysz jakiś tam dowód, że to działa, że hej, słuchaj, ja prowadzę tu, wiesz, i oni nie chcą, bo nadal mają jakieś obiekcje i to się wiąże też, też z tym działaniem. I, i dotrzeć, i, i to też jest w pewnym stopniu leży w mentalności takiej osoby, bo póki, dopóki ona nie zrozumie, że Jak nie spróbuję, to się nie dowie, no to jest aż tak trwialne, tak absurdalne, że aż dziwnie mi się o tym mówi tak naprawdę, bo my to robimy tak naprawdę, już jesteśmy gdzieś tam w jakimś flow, w jakimś etapie, dla nas może jest to łatwe, już ten podcast też, na początku mówiłem, jakbym miał się zaraz, wiesz zesrać, a teraz, teraz już
1: mówię... Tak, szczęk, ścis, szczęko, ścis.
0: Tak, a teraz już mówię na lajcie i, i czuję, wiesz, no fajnie tak, nie? Taka normalna ludzka rozmowa i, i, i tego ludziom brakuje, bo zacząłem zauważać, o czym rozmawiają ludzie ostatnio, nie? Mówię, kurde. I tak, raczej znaczy otaczając się w środowisku jakichś tam, wiesz, przedsiębiorców i tak dalej i każdy się boi mówić e, z czymś się mierzy, z jakimi problemami, wiesz, raczej znaczy może to też... Może nie skupiać się na samym problemie, ale jak go rozwiązał, bo jest mnóstwo ludzi, którzy są w jakimś etapie. To jest to, co ja zawsze mówię, że ktoś jest w punkcie A, a, a ty jesteś w punkcie B, i to by się udało. Ty już. Ty też to kiedyś mówisz, i udało ci się znaleźć rozwiązanie na to, żeby powiedzmy, zrobić ten szpagat, tak czy tam krok, (głos) szpagat może nie, ale po prostu przejść jakiś tam etap, jak w grze, no bo życie to powiedzmy gra, nie? I i tak trzeba to traktować. I tobie się udało przejść jakiś tam etap, a ktoś stoi, kombinuje, cuduje, albo ma jakąś barierę, a ty jesteś w stanie mu po prostu pomóc samą nawet rozmową. I, I to jest to. I na przykład... Mam znajomego, który zajebiście zajmuje się tam polerką samochodu, renowacją, skóry, no robi to z, z takim jajem, tak fajnie, a pytam się go, a czemu nie otworzy działalności? Pracuje na etacie, nie? No bo ja nie wiem, bo, bo się boję, bo ten, bo tamto. Mówię, kurde, mówię, chłopie, mówię, raz, że robi zajebistą robotę, tak? ma, ma jakąś tam swoją klientelę, ma fanpage na Facebooku, ma takie realizacje. Robi już nie jakieś stare samochody, ale fajne, nowe samochody też. I, i kurde, mówię, no w czym jest problem, nie? W, w czym jest, wiesz, że co, założyć firmę jest problem? Kurde, wchodzisz sobie na... Wpisujesz w Google, jak założyć firmę, albo gdzie założyć firmę i dzisiaj zakładasz firmę, jutro jutro już masz firmę, nie? Jeżeli ktoś chce tak działać na hura, nie? nie no oczywiście warto to skonsultować, bo niektórzy mają obiekcje, jaka forma opodatkowania, jako to. Ja to po prostu, wiesz, wpadłem w cuk i na bieżąco. (śmiech) Ale to też trzeba, to jest ta druga ścieżka, nie? Taka bardziej, nie wiem jak jak to powiedzieć, ale dla bardziej takich odważnych, i może takich, co nie liczą się z konsekwencjami ludzi, bo ja tak mam. Czyli jestem z tych, co najpierw działają, później gdzieś tam myślą, ale już się to powoli zmienia. W sensie wyrównuje ten balans taki planowania i takiego działania po prostu, kiedy można tak jakby wiesz, jak taki aligator, nie? Jak niby go nie widać cały czas pod tą wodą, ofiara stoi, wiesz, na brzegu i niby go nie widać pod tą wodą, nie? Ale nagle jest moment, kiedy on wyskakuje i się znowu cofa, nie? I to jest to działanie, takie planowanie, nie? I takie, wiesz, od zwierząt można się dużo nauczyć, wbrew pozorom.
1: No, zdecydowanie. Do mnie bardziej przemawia wataha wilków, która planuje, w jakiś sposób e, pozyska swoje zonko czy, czy inne zwierzęta, które zespołowo mają to rozplanowane i działają metodycznie. Widzisz, tutaj jest fajnie, bo ja mam trochę inne podejście. Ja na przykład będąc takim perfekcjonistą czy wręcz w pewnym momencie pedantem. Ale wiesz, że trzeba tego się wyzbyć, tego perfekcjonizmu. Tak, tak. Chciałem wyjść po prostu dopiero wtedy, gdy wiedziałem, że mój produkt, usługa czy cokolwiek nie robię jest takie piękne, perfekcyjne. Oczywiście już się tego wyzbyłem i w tej chwili jest mi dużo łatwiej. Już nie ma tak, że to ma być takie piękne, cudowne. Już muszę być w 100% zadowolony. Bardzo mocno wierzę i działam zgodnie z zasadą 80-20, czyli jeżeli zrealizuję 80% planu, to w mojej mózgownicy jest tak, jakbym zrealizował 100% planu. Nie muszę zrealizować 100%. Jeżeli coś jest takiego, z czego ja jestem zadowolony w 75-80%, to już mnie satysfakcjonuje. Zajęło to trochę, trochę czasu, żeby dojść do tego etapu, ale bardzo mi to pomogło, bardzo uwolniło to zasoby w mózgownicy, ponieważ spora część, spore, spore zasoby procesora cały czas rozmyślały nad tym, czy to będzie takie teda 100%, czy 95%, czy nie. Więc to jest to. Tutaj powiedziałeś też o dwóch rzeczach. Jedna, znaczy, użyłeś dwóch słów, których ja niekoniecznie lubię. Pierwsze słowo to jest udało. Tu nic się nie udało, ponieważ... Rzeczy, które powiedzmy mamy w jakiś sposób zaplanowane, przemyślane, to tutaj nie ma, że się udaje. Po prostu realizujesz plan, realizujesz swój pomysł i już. Udać to się może, no nie wiem co właściwie się może udać. Coś zupełnie przypadkowego, coś co się wydarzy, prawda? Jedziesz, idziesz sobie rowerem i nagle jest deszcz, prawda? Zaczyna padać, a ty już wjeżdżasz właśnie do garażu, więc udało ci się, że nie zmokłeś. To, to, to jest udało się, natomiast jeżeli robisz jakieś działanie takie Czyli
0: udało się to jest takie, celowe. czyli u, u, u ciebie udało się, to jest, znaczy to jest ta losowość w naszym życiu, tak bardziej? Tak, Aha. dokładnie,
1: bo, bo ja uważam, jeżeli ty zaplanowałeś sobie, że otwierasz agencję marketingu internetowego ze zdanym zespołem i tą agencję masz, to wcale ci się nie udało. Ty po prostu to zaplanowałeś i zrealizowałeś. Więc dla mnie to nie jest tak, że to się udało. To nie, nie lubię tego słowa w tym kontekście, ponieważ ono jakby sugeruje, że tak naprawdę nie było to celowe działanie i po prostu no, zdarzyło się. Nie? Wszedłeś szedłeś na spacerze w lesie i znalazłeś grzyba nie? fajnego kania na obiad, no, ale wcale nie planowałeś, że tego grzyba znajdziesz, więc to się udało. Natomiast jeżeli idziesz na grzyby i planujesz, że nazbierasz grzybów i uzbierasz pół wiadra albo całe wiadro, no to już nie jest kwestia czy się udało, tylko to było zaplanowane działanie i efektem jest zrealizowanie jakiegoś tam planu. No, makes sense. Drugie słowo, no tak to jest, wiesz, to jest takie moje podejście w odniesieniu do działania i tego co się udało, a co się po prostu zrealizowało. To jest tak jak wiesz, pytam córkę, dziecko czy posprzątałaś w kuchni? Tak, sprzątałam kuchnię. Więc wiesz, jest różnica między posprzątane a sprzątane. To, to, Efekt może być diametralnie różny, prawda? Tak jak black and white. A drugie słowo, którego niekoniecznie lubię, ale to wynika z mojego optymizmu, z talentów Galupa. Na pierwszym miejscu mam optymistę i dla mnie słowo problem, można powiedzieć, nie występuje. Ja widzę wyzwania i rozwiązania. Więc tutaj w moich działaniach jakby nie identyfikuję problemów. W moich działaniach staram się identyfikować wyzwania, ponieważ te wyzwania to jest coś, co nie tyle muszę rozwiązać, a co muszę obsłużyć. Kolejne słowo, którego nie lubię i cały czas nie walczę, to jest muszę, bo nic nie muszę. Ja robię to, co chcę, a nie to, co muszę. Więc No właśnie, to są, są
0: właśnie widzisz, no nie ze wszystkim się zgadzamy, są kwestie, w których się zgadzamy są kwestie, które każdy z nas ma inne zdanie na ten temat nie chcę, nieważne z jakiego to było powodu ale też mówisz na przykład problem i ty ty u siebie nie uznajesz problemów ale ludzie mają problemy, nie, To, to wiesz to się tak mówi i często to, co my robimy i to jest właśnie ta komunikacja, to jest też to, co zawsze nam macie i wałkuje, komunikacja i czasami jak patrzę to, co pisałem, nie wiem, rok temu, wczoraj co napisałem i tak patrzę i się naprawdę nad tym zastanowię, mówi się, jak Cię widzą, tak Cię piszą, czy dzisiaj na spotkaniu było tak jak piszesz, piszesz tak Cię widzą I, i to jest prawda, nie, bo ty możesz coś napisać, dla ciebie to jest zrozumiałe, tak? Czy nawet to, co teraz mówimy, do części osób trafi, część w ogóle nie wie, o co chodzi. Pierwszy raz słuchałem Rafała Mazura, to musiałem trzy razy go przysłuchać, żeby w ogóle złapać kontekst, o czym on mówi, nie? wiesz, kuwa, no jak, no nie? A to też właśnie... No nie jest tak, łatwo. Tak, ale to też jest właśnie to, że ty na pewnym etapie zaczynasz... No człowiek całe życie się uczy, tak? Nasza kora przedczołowa, czy nasz przednia część mózgu do, dorastała jako pierwsza, która jest odpowiedzialna właśnie za te wszystkie tam y, też emocjonalne odczuwanie i tak dalej, to to człowiek całe życie się uczy. nie? Czy, czy ja rozmawiam z tobą, czy ze Stefanem. Ze Stefanem to w ogóle też jest inna rozmowa całkiem. A propos możecie sobie, możesz sobie odsłuchać słuchaczu, drogi nasz, dwóch podcastów, które już są, ze Stefanem, który uczy, uczy właściwie z naturopatą i całe swoje, powiedzmy, życie poświęcił długowieczności i temu, w jaki sposób oddychać, bo to jest czynność, którą dostajemy którą w trakcie śmierci tracimy, tracimy, a jeżeli robimy to przez całe życie źle, to stąd też biorą się nasze problemy, pomijając to, co jemy i tak dalej. Także te wszystkie slogany jesteś tym, co jesz i tak dalej, to, to ma sens. Po pewnym czasie to dopiero dociera. Dobra, Robert, jesteśmy właściwie już na, może nie pumetku, ale ostatnia gdzieś tam prosta została. Ostatnie last ten. Co do działania jeszcze. Powiedz mi...
1: No, co do działania.
0: Co do działania, tak, bo tutaj odbiegłem. Co do działania, wiesz co? Powiedz mi, co było twoim impulsem, żeby żeby zrezygnować z, z, z NATO?
1: No widzisz, tutaj jakby impuls przyszedł sam, ponieważ pracując dla NATO od 2010 roku świadczyłem usługi jako konsultant, więc było było to na tej zasadzie, że jako firma mam kontrakt i na podstawie kontraktu dostarczam usługi i wiedziałem, że z końcem 2019 roku ten kontrakt się już zakończy i nie było perspektyw, żeby ten kontrakt dalej w jakiejkolwiek innej formie był z różnych przyczyn. I mając taką świadomość podjąłem decyzję na początku 2019 roku, że przygotuję się już do tego, więc nie było to dla mnie ani żadnym zaskoczeniem i co, i trzeba było działać, prawda, nie było tam jakiejś przypadkowości, więc przez cały 2019 rok działałem w ten sposób, że właśnie szkoliłem się, uczyłem, praktykowałem, eksperymentowałem z wieloma rzeczami dotyczącymi biznesów online, zarządzania projektami w kontekście biznesów online, przygotowania, robienia, nagrywania podcastów. Zresztą w tamtym czasie zakopiłem sprzęt, który w tej chwili używam do podcastów. W tamtym czasie zacząłem nagrywać różnego rodzaju tutoriale. Wtedy jeszcze na rzecz instytucji, dla których pracowałem, no w tej chwili to mogę wykorzystać tą wiedzę i doświadczenie do, do innych celów, prawda, więc no tutaj jakby nie było takiego mojego pomysłu, prawda, że ja stwierdziłem, ok, mam dość, bo, bo to nie jest tak, praca była fajna, praca była ciekawa, ale mając świadomość i informację z wyprzedzeniem, że, że pewien etap się kończy, Oczywiście można by ten etap kontynuować za granicą, ale tego nie chciałem, ponieważ dla mnie ważniejsze jest, żeby być na miejscu z żoną, z dziećmi i, i to życie rodzinne, jakby dbać o nie, opiekować się nim tutaj na miejscu, a nie zdalnie, bo to nie funkcjonuje dobrze. I dlatego takie, takie działanie, a nie inne, prawda? No i na początku 2020 roku Podjąłem takie działanie, że zmieniłem nazwę firmy, żeby odzwierciedlała to czym się będę zajmował od od początku tego 2020 roku. No i zacząłem działać, pozyskiwać nowych klientów. Rozpocząłem współpracę z Tobą i z paroma jeszcze innymi osobami. No i to się buja powolutku, prawda? A teraz... Planuję to w etapach tygodniowych, bo to jest fajne. Podoba mi się takie planowanie. A Ty, Mati? Jak, jak to u Ciebie było? No bo jesteś tu, gdzie jesteś, prawda? I też podjąłeś jakieś działanie, prawda? Był jakiś trigger, było coś, co e, zmobilizowało Ciebie do tego, żeby zacząć coś robić. A może po prostu e, powiedz, w którym momencie nastąpiło takie przełączenie, no bo przecież robiłeś wiele różnych rzeczy, ale gdzieś tam w pewnym momencie był taki pstryk, błysk może w oku albo błysk w oczy i coś się zmieniło i zacząłeś działać inaczej.
0: Wiesz co, Tak, moim problemem, czy problemem, to nie problem właściwie, moja natura jest taka, że zawsze, odkąd pamiętam, zawsze było mnie wszędzie pełno, zawsze byłem taki dociekliwy, zawsze chciałem się dowiedzieć, dlaczego, Yy, dlaczego i po co. I, I to też gdzieś wychodzi w tym tez, teście gdzieś tam, co, co nam byliśmy robione. I to są takie słowa, które ja zawsze chci- chciałem mieć na nie odpowiedź, nie? Dlaczego i po co, nie? Czyli dlaczego ktoś to robi i co mu to da? Czyli takie, wiesz, AB, a brakowało mi tego yy, procesu między tym, co się dzieje, nie? Wiesz, raczej to, to jest to To, co ja mówiłem też o tym rozkładaniu na czynniki pierwsze, lubię to robić. I tak jak patrząc wstecz, dążąc do do odpowiedzi na twoje pytanie oczywiście, ja zawsze uwielbiałem gry strategiczne jakieś, gdzie trzeba myśleć, gdzie zanim się wykona jakiś ruch, a w pewnym momencie to wszystko się odwróciło. I teraz ostatnio tak sobie siadłem, przeanalizowałem po prostu, w ogóle gdzie ja jestem, co robię, dlaczego to robię. I to przyszło samo, bo zauważyłem, że znowu zakręcam się w tym kole, które się tylko kręci i, i tylko się kręci w miejscu. Nie? Bo wiadomo, koło jak się kręci, to jedzie raczej do przodu, nie? a w moim wypadku wiesz, stałem w miejscu. Nie? I, I próbowałem naprawdę wielu rzeczy. Próbowałem wdrażać e, chatboty do jakichś e, też biznesów internetowych, bo gdzieś tam zaczynałem, tam w ogóle nabierałem pewności siebie. E, straciłem dużo pieniędzy. i To mnie też gdzieś przycisnęło. I i doszedłem do takiego momentu, że skończyły mi się oszczędności, nie wyszły mi biznesy, zacząłem popadać w jakieś takie, wiesz, yy, co mam ze sobą zrobić, nie? Kim ja jestem w ogóle. Zasta- zacząłem się zastanawiać, kim ja jestem, nie? A cały mek polega na tym, że ty nie masz się zastanawiać, kim ja jesteś, tylko jak się kreujesz, kim chcesz być, tak naprawdę, nie? I, i doszedłem do momentu, że mówię, kurde, dobra, trzeba wcisnąć hamulec troszeczkę przeanalizować, ja tak mam co jakiś czas, teraz staram się to robić co miesiąc, żeby być na bieżąco, taki zapis stanu gry, ja to teraz tak nazywam, chyba coach Mike tak kiedyś mówił, żeby zrobić zapis stanu gry, bo jak tego nie robisz, to ty nie wiesz, gdzie ty jesteś, nie? Ty niby coś robisz, niby coś tam idzie, jeżeli idzie w dobrym kierunku, to fajnie, nie? Ale też warto robić jakieś wtedy podsumowania, a ja po prostu kręciłem się w kółko, nie? Wiesz? I stwierdziłem, to było przed urodzinami, że internet, nie? że to jest to w końcu. Kurde, no tam spędziłem większość czasu, tam poznawałem ludzi, wiem jak, tam, jak to wygląda. Nie miałem też problemu, żeby rozmawiać z ludźmi I, i postanowiłem otworzyć właśnie firmę, która będzie zajmowała się pozyskiwaniem klientów. Wtedy to nawet nie wiedziałem, że Facebook Ads jest w ogóle coś tam. Wiesz. Wiedziałem, że są jakieś reklamy pro mój post, ale nie do końca wiedziałem, co tam kotek ma w środku. I to jest właśnie to dlaczego nie? i po co. I zacząłem zgłębiać wiedzę, zapisałem się na jakieś tam szkolenie, mastermind właściwie, do Macieja Drzewieckiego. I bardzo mu dziękuję, bo on mi też pokazał właściwie jak to u niego wygląda, bo też zainspirowało mnie to, że on z 2000 zł w ciągu roku wygenerował ponad milion obrotu. Nie? korzystając z reklam Google, z landing page'y, czyli tego, co ja się teraz tym zajmuję, nie? bo tak patrząc na wszystko z góry, trzeba zastanowić się, gdzie klient szuka i to jest odpowiedź na pytanie, czyli to jest też takie odwracanie co chwilę gry, nie? czyli patrzę z jednej strony, a potem patrzę z pozycji klienta i ja też często o tym mówiłem, pisałem, nawet na Instagramie mam karuzelę, a ja po prostu o tym też zapominałem i lubię wracać do tych treści, które wtedy tworzyłem, bo tak jakby będąc już teraz w tym miejscu, gdzie jestem, jest bardziej to do mnie dociera, nawet to, co ja sam do siebie pisałem, nie? I na przykład wracając do tych wypowiedzi na przykład Macieja, ta, tego Drzewieckiego, z którego wtedy mieliśmy to, to te mastermindy, takie szkolenia grupowe, powiedzmy, tam raz w tygodniu, to Teraz zaczął wrzucać relacje na Instagramie i ja w ogóle w innym kontekście to odbieram już teraz, nie? Z innej strony na to patrzę, bo już jestem gdzieś tam, wiesz, dalej. No i tym głównym powodem do działania mojego był po prostu brak pieniędzy, nie? Tak, tak szczerze, nie? Bo, bo wypukałem się z wszystkiego. Mówię, no kurde, trzeba coś zrobić, nie? I tak to, wiesz, tak to się jakoś potoczyło jakoś, bo też tam i dobierałem sobie, wiesz, jakieś tam pożyczki, kredyty, no teraz, teraz staram się już to wszystko, wiesz, zagasić, powiedzmy ten pożar, no ale to już jest, to znowu zabiera teraz czas, energię, który gdybym wtedy, wtedy zaczął działać bardziej, skupił się na tym jednym, to, to by było inaczej, nie, a tak wiesz, tu robię trochę grafiki, tu trochę wideo, tu robię coś, pytają mnie się często, jak ja to robię, że to wszystko łączę, a tak naprawdę to nie jest, czy to jest w pewnym stopniu jakaś sztuka, że tak powiem, żeby to wszystko łączyć, ale jak cię widzą, tak cię piszą, nie? Więc jeżeli ktoś tu widzi, że ty najpierw robisz to, 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 znajomi w ogóle też nie wiedzą, co ja robię, Kasia nie wie, co ma mówić znajomym, co ja robię, bo ja sam nie wiem, co ja do końca, wiesz, robię. Czy teraz już się kierunkuję w jakimś tam spektrum, bo ten cały obszar moich działań, który był, tak jakby ustawił mnie w tym miejscu, w którym też powiedzmy teraz będę, tak? w którym chcę działać. Tak? Czyli no, tworzenie e, lejków sprzedażowych, wykorzystując właśnie, e, budując bazy mailingowe i tworzenie landing pages razem z całą automatyzacją. Także jak przychodzi klient, e, ja rozwiązuję jego, powiedzmy, ten problem, tak? czyli do, staram się uderzyć w to miejsce, gdzie są jego klienci, skąd ma klientów, rozbić to wszystko na czynniki pierwsze i zaproponować takie, takie działanie, które przyniesie mu tych potencjalnych klientów, z którymi będzie mógł rozmawiać, budować relacje, bo na to nie mam wpływu. Niestety, ja nie sprzedam za niego, ja mogę mu pomóc, wygenerować powiedzmy tą klientelę, ale cały proces obsługi to już leży po jego stronie i i to jestem w stanie teraz w tym, chcę się się na tym skupić przede wszystkim, tak? Bo, Bo reszta rzeczy to robię tak po prostu dodatkowo. No ale nie zaczęłoby się wszystkiego, nie zaczęłoby się wszystko od działania. Także tak w naturze mam takie różne rzeczy, zawsze to co mówiłem wszędzie pełno i, i najbardziej takie nieoczywiste rzeczy mnie intrygowały.
1: Dlaczego? Widzisz i tutaj płynnie przeszliśmy, myślę do, praktycznie już do końca podcastu, ale chciałbym, a właściwie wspomnę o jednej rzeczy, która mi tutaj bardzo mocno zarezonowała, czyli jak mamy działanie to fajnie jest jakiś czas się zatrzymać i zrobić optymalizację tego działania, bo możemy działać, 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 działać i w pewnym momencie to koło zacznie boksować, prawda? Jest śnieg, no i kręcimy tym kołem, a ono cały czas jest w miejscu. Natomiast bardzo fajną rzeczą jest to, co powiedziałeś, zapisanie stanu gry, stop, analiza, lessons learned, czyli aha, nauczyłem się tego i tego, to działa, to nie działa, optymalizuję to, co działa i idę dalej. I wiem, że za jakiś czas znowu się zatrzymam. Znowu za- zrobię sobie ten zapis stanu gry. Przeanalizuję, co jest pięć. Przemyślę, w jaki można sposób to zoptymalizować. wdrożę I działam dalej. Takie fajne koło.
0: Faj- fajne koło.
1: Podoba mi się. Tak,
0: fajne koło, które też warto sobie zapisać takie pytania, na które. Pytania, na które sami sobie odpowiemy poprzez swoje działania, nie? Czy to, co zrobiłem, przyniosło mi jakiś efekt? Przyniosło? Okej. Jaki to był efekt, nie? Czy zwiększył, czy obniżył jakieś koszty, czy miał więcej klientów? A jeżeli nie przyniosło efektów, bo na przykład spadła jego sprzedaż i tak dalej, co było tym problemem, że, albo czy była jakaś inna możliwość, żeby zareagować? No jest to to, to, takie, wiesz, taka gonitwa, zero-jedynkowo wszystko, nie? Wiesz, albo tak, albo nie, nie? Tak, nie. Czy... Coś przyniosło efekt, czy nie przyniosło efektu. I, I taka wiesz walka z pytaniami, ale warto sobie naprawdę raz w miesiącu usiąść, wziąć kartkę, wziąć długopis, zapisać sobie, gdzie jestem.
1: Wiesz co? I, i powiem Ci, że teraz jeszcze mi się ostatnia taka myśl nasunęła, bo mam takie przemyślenie, że jedni są ludzie, którzy lubią robić to sami. Sam ze sobą siada sobie i sam ze sobą te wszystkie pytania sobie zada, sam sobie na nie odpowie i to fajnie działa. Ja na przykład jestem człowiekiem, który nie lubi robić tego sam ze sobą. Ja mogę sobie zadawać te pytania, na nie odpowiadać, ale nigdy nie mam jakby przekonania, że te odpowiedzi są w pełni szczere i że rzeczywiście jest tak, jak ja sobie to sam widzę i ja uwielbiam takie rzeczy robić z partnerem biznesowym, z drugą osobą, z kilkoma osobami, czy to w formie mastermind, czy to w jakiejkolwiek innej formie. Nie cierpię tych rzeczy robić sam. Nie wiem, czy to wynika z bycia introwertykiem, czy ekstrawertykiem, czy czegokolwiek innego, ale to może być też całkiem ciekawy temat na na jeden z odcinków naszego podcastu, prawda? Bo, Bo na pewno jest cała masa ludzi, którzy lubią robić rzeczy sami ze sobą i sobie na wszystkie pytania odpowiedzieć i to wdrożyć. A są też ludzie, którzy potrzebują takiego partnera, nie? partnera produktywności, czy po prostu drugiej osoby, z którą mogą się podzielić swoimi przemyśleniami, zagwostkami, wyzwaniami, problemami, czymkolwiek.
0: Mm-hmm. Tutaj wracając do y, książki, nawet książę, to tam była, y, wspomniano o tym, że y, nawet największe ikony, tam, które podbijały kraje kiedyś włoskie, czyli już Cezar, czy ktokolwiek, Każdy miał swojego takiego, wiesz, osobę, która mu doradzała na przykład, ale ale to też wszystko widzisz. Ta osoba była taka analityczna, powiedzmy może. i, I to też nie było tak, że dobra, tu zagarniemy coś, to daj taki efekt. Po prostu gdyby nie było działania, nie byłoby wyniku. Nie ma wyniku, nie ma ma działania, nie ma działania, także tym akcentem kończymy. Dziękuję za wysłuchanie podcastu. Jeżeli się podobał, to bardzo będziemy wdzięczni za udostępnienie go na social mediach, na Instagramie, na Facebooku. Chcemy dotrzeć do dużej ilości osób i mam nadzieję, że też pomagamy jakby rozwiązać takie wewnętrzne boje. Jeżeli ktoś czuje, że stoi w miejscu albo nie wie Co dalej, to to ten podcast będzie w takim kierunku rozwijany. A ja dziękuję Robert, Tobie za tak fajną rozmowę i i fajnie mi się z Tobą rozmawia.
1: Dziękuję Mateusz, również mi się mega z Tobą rozmawia. I jeszcze powiem ostatnie takie ogłoszenie, które właśnie w tej chwili mi przyszło do głowy, bo być może chce ktoś z naszych słuchaczy porozmawiać o o tych tematach, które my poruszamy, Jak zapewne wiecie, jest taka platforma Clubhouse i jeżeli jest taka chęć, chcielibyście porozmawiać, dajcie nam znać. Otworzymy pokój na Clubhouse w określonym dniu, w określonej godzinie i będziemy mogli się spotkać w Clubhouse i porozmawiać po prostu o tym. Może ktoś kogoś zainspiruje, może podzielimy się fajnymi informacjami, fajnymi pomysłami, jak ogarnąć te nasze wyzwania, problemy, czy jakkolwiek byśmy tego nie nazwali. I wspólnie zainspirujemy siebie do działania nawzajem. Mhm.
0: Dodam, że trzeba mieć iPhone'a. Jeżeli ktoś nie ma iPhone'a to nie porozmawiamy na Clubhouse ale możemy porozmawiać na jakimś Zoomie, chociaż Clubhouse jest miejscem, gdzie na pewno to, o czym mówimy, pomoże też innym osobom.
1: Zdecydowanie tak. To co? To do zobaczenia, do usłyszenia.
0: Dzięki, do następnego. Siemano.
1: siemandero